0: Vamos lá, senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje vamos falar algumas formas de controlar o ruído na sua empresa. Segurito, 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 segurito. Dentro dos riscos ambientais, o ruído é um que é um problema para diversas empresas. E para ajudar a atenuar esse problema, a gente precisa ter controles, né? Uma das formas mais eficazes de fazer esse controle... É a manutenção preventiva das máquinas. Apesar de ser óbvio, não é uma coisa tão fácil de acontecer nas empresas. Às vezes a empresa está subdimensionada, não tem trabalhadores suficientes para manutenção, e aí isso não é feito de forma eficaz. O que, que a gente pode fazer, já que a gente não vai fazer a manutenção diretamente? A gente pode identificar quais são as máquinas que geram maior ruído, e para essas máquinas, a gente vai acompanhar junto com a manutenção, ficar cobrando e tudo mais. O que, que eles vão fazer? Ó? Primeiro, óbvio, né? lubrificar o equipamento. Depois, uma outra coisa que não é feita é balancear o equipamento se a gente tem alguma peça que está gerando um pouco fora do eixo, isso vai fazer com que ela gere maior ruído isso vai ser identificado na manutenção também só que fora a manutenção em si algumas atividades acabam gerando risco algumas, alguns processos, por exemplo uso de bicos de ar comprimido saída de ar comprimido quando o ar sai, ele sai em velocidade né? só que ele sai em velocidade e encontra outro com velocidade diferente neste impacto há geração do ruído e também se a gente está usando esse ar para limpeza, no impacto desse ar com a peça que está sendo limpa, também irá gerar ruído. Para atenuar esse problema, a gente pode utilizar silenciadores de descarga de ar comprimido, alguns bicos de ar comprimido que diminuem a turbulência nessa saída e, lógico, minimizam o ruído. Trabalhei numa empresa que tinha esse tipo de problema e a gente trocou os bicos e conseguiu uma atenuação em torno de 3 dB, o que é bastante. Outra coisa em relação a esse tipo de processo, que é um item que gera bastante ruído, é diminuir a pressão do ar. Então, nessa mesma empresa, eu lembro que a saída de ar estava a 7 bar, e a gente foi reduzindo para 6,5, 6, 5,5, e com 5,5 a gente continuava conseguindo fazer o processo mas com uma redução de ruído. Então, é uma alternativa também. Outro ponto em relação ao ar comprimido é verificar se não há vazamento. Então, se há alguns pontos de vazamento, isso também gera um ruído, além de perda do processo. E o que mais a gente pode fazer? Por exemplo, exaustores e ventiladores acabam gerando ruído. né? Então, a gente pode usar silenciadores resistivos. Como é que isso funciona? Então, tem a saída de ar, e nessa saída vai ter esse tipo de silenciador que ele dissipa a energia acústica porque ele tem um revestimento absorvente. E aí quando passa o ar, vai ter que atravessar esse material. Parte desse ruído é transformado em calor. E aí em função disso acaba diminuindo o ruído ambiente. Outra forma de diminuir seria alterando o processo. Lógico que isso na teoria é fácil, mas na prática é bem complicado. Outro item também que na prática teoria é bonito, mas na prática é difícil, é substituir equipamento por outro mais silencioso. Nem sempre isso será tão fácil assim. O que mais gera ruído? Vibração. Então, eu tenho uma máquina e ela vibra muito, Tá presa ao chão. Isso vai gerar o um maior ruído. Porém, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar alguns isoladores, uma espécie de pé na máquina que ela funciona como um amortecedor. Existe de mola, existe com material emborrachado, existe manta, existe isoladores pneumáticos. Todos esses materiais vão diminuir esta vibração e, consequentemente, vai diminuir o ruído também. O que mais que a gente pode fazer? Encrausurar a fonte ou o trabalhador. Como assim? Então eu tenho uma máquina lá que gera muito ruído. Eu posso encrausurar esta máquina. Até aí tudo bem. Só que eu tenho muitas máquinas no ambiente. E aí vai ficar difícil fazer isso. Então eu posso pegar o trabalhador e colocar numa área isolada. Posso trabalhar também com barreiras. Só que barreiras não é uma coisa tão simples. Então imagina o seguinte. Coloquei uma parede lá no meio do processo. Próximo do trabalhador. E do outro lado da barreira está a máquina que está gerando ruído. Isso até funciona. Porém o I vem onda, né? e nessa onda ele acaba passando pela barreira dependendo da frequência dele e tudo mais e quando ele passa pela barreira nas bordas da barreira, ocorre a difração ou seja, ele muda um pouquinho de sentido e nisso pode fazer com que alcance o trabalhador que está do outro lado há todo um cálculo para conseguir fazer uma barreira adequada e que consiga verificar qual a distância correta do trabalhador para a fonte, qual a altura, as laterais, isso tudo tem como ser feito. Mas isso tudo tem que ser calculado. Na verdade, todos esses controles não são coisas que você vai fazer é, sozinho. Você precisa de um profissional que entenda disso. Então vamos ver outra alternativa, por exemplo, revestimentos acústicos. Então se vocês... Já devem ter percebido que em alguns lugares existe tipo material esponjoso na parede, esse material serve para atenuar o ruído. Por quê? Porque quando eu gero um ruído, esse ruído, essa onda vai, digamos que na parede da sala onde você está, ela bate na parede e fica reverberando, rebatendo. Porém, se eu tiver um revestimento que seja macio, digamos assim, poroso, essa onda vai entrar pela esponja ou pelo material poroso, vai amortecer, parte vai dissipar em calor e uma parte menor vai continuar reverberando, mas eu consigo uma atenuação do ruído. Isso também tem que ser calculado. O que mais posso fazer diminuir o tempo de exposição do trabalhador. Então, ele fica meio expediente no local de maior ruído, por exemplo, e o outro expediente no local de menor ruído. E, por fim, se não tiver jeito, devemos utilizar de forma transitória o EPI. Eu sei que na prática não funciona assim, e eu mesmo já usei EPI diversas vezes em primeiro ponto, porque não te... eu não teria condições de investimento da empresa para os outros itens. Mas, o que nós devemos fazer é levantar essas possibilidades. Verificar custo, porque às vezes é interessante financeiramente, mas para isso nós precisamos desenvolver o projeto, contratar profissionais que saibam fazer esse tipo de atividade, apresentar o custo para a empresa e aí fizemos a nossa parte. Porém na hora que a gente acha que não vai adiantar de nada nem fazer os orçamentos, a gente também não tá fazendo a nossa parte. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha, Aproveita e entra lá no meu canal no YouTube também. É só colocar lá, Jornal Seguri. Toda semana eu coloco um vídeo novo sobre segurança Trabalho. E lá no SST o canal também, como amigo Nestor, a gente faz um vídeo semanal. Um abraço e até o próximo programa.